1: уходят в прошлое или переживают второе рождение. Некоторым изобретениям часто прочат забвения, но, вопреки всему, они продолжают жить, находят новые ниши, развиваются и никогда не выходят из моды. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о наручных часах. Казалось бы, с появлением умных часов механический аналог этого аксессуара должен был идти в прошлое. Но нет, он остается вне времени. Почему? Кто и какие наручные часы носит сегодня? В чем их ценность? И как это может подчеркнуть статус и индивидуальность? От Елизаветы I до Тима Кука. Наручные часы мы сегодня знаем механические, кварцевые, электронные и даже умные. Но как они появились? Оказывается, когда-то наручные часы были исключительно женским аксессуаром и, в принципе, предметом роскоши. Но со временем изобретение пошло в народ. Его удобство и практичность оценили мужчины, и так оно превратилось в вещь повседневного назначения для всех. явления первых механических часов с жидким спусковым механизмом относят к Китаю времен восьмого века нашей эры. Что же касается первых наручных часов, то существует красивая история о том, что в 1571 году в Англии Роберт Дадли, друг и фаворит королевы Елизаветы I Цюдор, преподнес ей подарок, описанный как браслет с часами. И с этого момента началась история наручных часов исключительно как женского аксессуара. Правда, назывались они тогда браслет. Есть, впрочем, и другая версия. Первые в мире наручные часы были созданы в 1810 году французским мастером швейцарского происхождения Авраамом Луи Бреге для Каролины Мюрат, королевы Неаполя и сестры императора Наполеона. Это были часы в корпусе вытянутой формы из серебристым циферблатом, указателем лунных фаз и даже термометром. Ремешок этих часов был сделан из волоса и золотых нитей. Разумеется, первые наручные часы не показывали точное время. Более того, минутные и секундные стрелки на них вообще отсутствовали. Хронометры отсчитывали только часы, и то с очень большой погрешностью. К 18 веку уже изобрели пружинный баланс, так что часы Каролина и Мюрат были более точными, чем у Елизаветы. Ну и, в конце концов, между изобретениями прошло почти 250 лет... Первые наручные часы для мужчин были созданы в начале XIX века для принца Эжена де Богарне, пасынка Наполеона, вице-короля Италии и крупного военно-начальника. Тогда идея таких часов не была оценена по достоинству, но все поменялось во время англо-берманской войны в 1899-1902 годах. Правда, тогда часы были самодельными. Кожными ремнями на запястье закрепляли обычные карманные часы. Позже Европу охватила новая война, которая сделала мужские часы не незаменимым аксессуаром, и на них значительно вырос спрос. Часовой промышленности от военных ведомств поступали заказы на изготовление огромных партий мужских часов. Но к концу войны появились первые часы с пыли и влагозащищенным корпусом. И с тех пор каждые несколько лет появлялись все более совершенные и модернизированные модели, ударопрочные и с автозаводом. В годы Второй мировой войны производство часов замедлилось, но когда наступило мирное время, в Европе стали открываться новые фабрики. Механические часы были достаточно дорогими, поэтому позволить их себе могли только обеспеченные люди. В 21 веке часы стали сложнее, функциональнее и заметно дешевле. С их помощью можно не только следить за временем, но и за собственным здоровьем, измерять количество шагов, пульс и даже температуру, а еще можно звонить и принимать сообщения. Экспериментов было много, но первопроходцами, которые сразу же завоевали любовь сторонников прогресса, стали Apple Watch в 2015 году. С тех пор рынок смарт-часов растет и пополняется новыми моделями и новыми производителями. Однако приверженцев механической классики по-прежнему много. Журналист Сергей Вильянов – один из тех, кто предпочитает старую добрую механику и на смарт-браслеты никогда ее не променяет.
2: Вы знаете, я много лет, наверное, лет 15 или даже больше собирал обыкновенные часы, в том числе и в так называемых престижных марок. У меня в коллекции, помню, до сих пор лежит там в ящиках где-то в глубине штук 60 часов – от 100 долларов, до там наверное, ну, совсем дорогие у меня я не покупал, но где-то до 5000 долларов были. И я обнаружил очень печальный факт, что, к сожалению, никто из людей, как, мнение которых не важно, не обращает внимания, сколько стоят мои часы. То есть я мог носить часы за 50 долларов, я мог носить часы за 5000 долларов. Это никак не влияло ни на отношение ко мне, ни на в отношении с противоположным полом. То есть вообще никак. Это меня очень удивляло. И в итоге я, как только появились первые часы, а их сделал, если вы помните, мотороллы, я купил эти часы. Вот самая первая модель, она была очень убогая. Потом появилась вторая модель. И в общем, вот как только появились смарт-часы, я стал их носить. И вот никто, ни одна собака так и не... Пред не позавидовала мне о том, какие же у меня классные часы, о том, какое замечательное. Всем на это глубоко наплевать, к сожалению. То есть приходится наделяться чем-то другим.
1: дорогие часы действительно многие опрометчиво считают безумной тратой денег, но так совсем не кажется, когда понимаешь, как это сделано и как это работает. В десятку самых дорогих часовых брендов входят Аллан Кензон, Эпатек, Филип, Вашерон, Константин, Одемар, Пиге, Ролекс, Жажели Культ и другие. Список этот говорит сам за себя. Лучшие часы в мире швейцарские. Но почему именно они? Почему не английские, немецкие или японские? Оказывается, так сложилось исторически, что Швейцария стала страной часовщиков. В определенные века во многих европейских странах, например, Франции, Англии, Германии и Италии, наука подвергалась гонениям со стороны католической церкви. В результате местные часовщики вынуждены были уезжать. Новым домом для них стала Швейцария, поскольку здесь исповедовали не католичество, а одно из направлений протестантизма – кальвинизм. Характерный для кальвинизма запрет на украшения способствовал развитию часового дела. Жившим в Швейцарии ювелирам поневоле тоже пришлось переквалифицироваться в часовщиков. Именно поэтому швейцарские часы очень напоминают ювелирные изделия, причем не только обилием драгоценных камней или металлов, но и тонкой работой мастера и своей ювелирной точностью, которая сохраняется до наших дней». Сегодня любой желающий может сам стать часовых дел мастером. Такую возможность предлагает швейцарская компания Initium, которая организует необычные курсы. Их участники, по желанию, создают свои собственные швейцарские часы. Курсы проходят в кантоне Юра, в Женеве и в Цюрихе. Введение в часовое дело занимает от полутора до трех часов. И это в основном теория. Практика же, которая включает в себя в том числе и сборку, часов продлится весь день. Часовых дел мастерам так не стать, но это отличная возможность необычно провести время.
3: Вы начнете с с Сандра, которая выучит основные основания механических движений.
1: Журналист Сэмюэль Жибер отправляется в кантон Юра. До сих пор он писал обзоры на технические новинки. А вот сегодня решил попробовать что-то новенькое. Сделать за один день свои собственные швейцарские часы. Сэмюэля встречает часовых мастер Сандра Фернандес и руководитель компании «Инитиум» Жиль Франкофор. компании наставников журналист проведет весь день. Ему предстоит теория и практика. Дизайн будущих часов Сэмюэль выбирает самостоятельно. Задача это не из легких. Если предстоит выбрать цветовую гамму, ремешок, циферблат, стрелки, тут нужно включить абстрактное мышление и подумать наперед, что с чем будет сочетаться. Помимо ручной сборки часов, инитиум предлагает занятия по отделке деталей механизмов и гравировке. Но об этом Сэмюэлю думать пока рано. Ему нужно разобраться. Брать часы, а потом собрать как было. Сэмюэль уже начал орудовать пинцетом, миниатюрными отвертками и вентиками. Хорошо, если справиться к концу дня. Часовой механизм содержит около сотни различных частей и деталей. И Сэмюэль понимает, ничего нельзя перепутать или забыть. Каждая деталь должна идеально встать на свое место. Если приходится прикладывать усилия, значит, что-то пошло не так. Такой кропотливый труд требует усидчивости и внимания. Разобрать часы значительно проще, чем их собрать, сетует Семель. Журналист уже обнаружил несколько непослушных винтиков, которые никак не дают ему закончить работу. Он решает прерваться на обед, нужен отдых, ну а потом продолжит. Пауза пошла новоисвяченному часовщику на пользу. Сэмюль спрашивает у наставницы Сандры, насколько он справился со своей задачей, и можно ли наконец заключать собранный механизм в корпус? Сандра успехами ученика довольна. Не все прошло гладко, но он ничего не сломал, а это уже хорошо. Парень хитрых движений Сэмюль прикрепляет к корпусу ремешок и вуаля. Из кантона Юра он уезжает со швейцарскими часами собственной сборки. Когда наблюдаешь за тем, как слой за слоем собирают механизм и сами часы, наносят гравировку и украшают камнями и декоративными элементами, стоимость швейцарских часов уже не кажется запредельной. Это искусство сродни ювелирному. Впрочем, некоторые проявления такого искусства Сергей Вильянов все-таки считает излишними.
2: Я был в Женеве в музее Патех Филипп. И там огромное количество старинных часов, дикая какой то сложности, то есть там малюсенькие часы, наручные, а в них вот сделана такая сцена театра, и посреди этой сцены театра маленькая балерина из золота и бриллиантов крутится. То есть это сделать безумно сложно, это невероятно сложно, но пользы вообще никакой. Это вот чисто какая то вот, ну, не знаю развлекуха какая-то, в общем
1: А классические бренды тоже идут в сторону умных часов, или все таки классика остается классикой, и туда производители не гонятся в сторону, которую, в принципе, не очень-то а, хорошо знают по сравнению с производителями умных часов?
2: Да, предпринимаются какие-то попытки. Я видел, помню, Тесо туда ходил, кто-то еще туда ходил, этот из известных. У меня память что-то уже подводит, я просто реально как-то не то, что перестал за этим следить, но Много попыток, они все были не очень удачными, потому что они пытались все сделать дорогие часы умные. Но проблема любых умных часов заключается в том, что аккумулятор в них живет максимум 2,5-3 года, и все. И он не не чинится. То есть есть большинство умных часов сделано так, что поменять аккумулятор там невозможно. По крайней мере, вот каких-то кустарных условиях. То есть, например, Apple не, не меняет аккумулятор, она меняет часы целиком, потому что ремонт э, стоит дороже, чем новые часы. И, соответственно, когда производители вот этих премиальных э, классических часов пытаются делать там дорогие материалы, какие-то, какие-то там украшения, продавать это все не за 100 долларов, грубо говоря, а за 500, ну это встречает такой так, очень... Потому что традиционные потребители не покупают смарт-часы, потому что это, как правило, люди достаточно уже возрастные, и им все эти приблуды как-то вот, что это, зачем это. А молодежь не покупает, ну, потому что, вот, я думаю, они тоже сталкивались с тем, что в современном мире часы это вообще не показатель статуса, и вообще не, просто люди не знали, что надо смотреть на часы. я помню, вот еще знаете, там, когда мне было лет 20 когда только появлялись швейцарские часы, вот, э, вот, ну тогда еще как-то вот, ну да и то, в общем, вот, честно говоря, было наплевать. Есть, ну, там, ну машина, понятно, ну дом, понятно, это признак какого-то статуса. Там. А часы, да и к тем более, что я в свое время, вот собирал часы, то есть коллекционировал, я сталкивался с таким огромным количеством подделок, просто неотличимых в принципе, в принципе неотличимых от этих вот премиальных часов. У меня был даже случай, я был в Китае, по приколу просто купил поддельные часы, ну хорошие поддельные, и понес их к мастеру своему проверенному, опытному мастеру, который собаку съел на всем этом, я им принес эти часы, говорю, там надо посмотри, там что там как внутри. Он открывает, ну да, да, да хорошие часы, сколько стоит говорит, ну 200 долларов, он говорит, как-то они же, они же там стоят. 7-8 тысяч. Говорит, подделка. Это не подделка. Говорит, это подделка, мама, я клянусь Нет, это не подделка. Мы с ним чуть не поссорились. Он мне говорит, ну я, сколько я часов видел, я, я, я умею отличать копию от подделки. И вот так вот это вот. Мне кажется, что китайцы очень сильно этим подпортили продажи. Тем, что вот копии стали настолько хороши, что в общем, смысла в оригинале почти нет.
1: Я даже не думала, что вы собираете часы. Спасибо. Был
2: коллекционер, потом, как у смарт-часы появились, мне как-то уже перестало от этого мурашить. Ну, потому что, ну, и, знаете, был еще в свое время, там, один, был один стартап, я забыл, как он называется, но в, в Штатах был стартап, короче, они за 100 долларов продавали на шлепку такую, на заднюю часть обычных механических часов, которые превращали их в смарт-часы. То есть они добавляли вибровызов световую индикацию. Я купил, то есть мне все страшно нравилось, но проблема в том, что этот модуль развалился на куски буквально через недели три И, в общем, с тех пор я попыток не предпринимал превращать эти старые часы в в новое. Вот они где-то там лежат в шкафу. Я, честно говоря, сто лет не заглядывал, но как-то время ушло.
1: Механические наручные часы с развитием технологий никуда из нашей жизни не уходят. Их продолжают покупать как часть статуса, аксессуар в тон предметом гардероба и конкретного образа. Но механику в жизни современного человека все чаще заменяют умные часы. Наш собеседник тоже постепенно отходит от часов механических и все чаще заглядывается в сторону часов умных. Не потому, что так он отдает дань моде. Просто время идет вперед и нужно идти в ногу со временем. Но вот если бы вы все-таки выбирали себе смарт-часы, и вы как человек близкий к технологиям, на что бы вы смотрели вообще, что важно в смарт-часах, почему они называются умными, что они такого могут, чего они могут обычные?
2: Ну, они все могут, то есть, фактически, умные часы это же такой наручный компьютер. Который, ну, знаете, единственное, что ограничивает функциональность смарт-часов это аккумулятор. То есть, проблема в том, что за последние 20 лет в области технологий произошло огромное количество технических революций, а аккумуляторы не изменились абсолютно. То есть, вот те же самые литий-ионные, полимерные аккумуляторы, которые были еще 20 лет назад. И это очень сильно ограничивает вообще все. То есть, и смартфоны были бы другими. И умные часы были другими. То есть для меня вот есть, наверное, три основные функции, которые важны в часах. Это батарея, то есть она должна быть максимально долгой. Но тут на самом деле, опять-таки, точно относительно: многие умные часы рекламируются, вот они могут 20 дней подряд подрядность-подзарядки. Да, но зачем? На самом деле, вот два дня, двое суток это абсолютно достаточно, потому что уж раз в двое суток мы как-нибудь припадем какому нибудь источнику. То есть, но ну, батарея тем не менее важна. Второе это наличие циферблатов, которые мне эстетически не отвратительны, потому что дело в том, что многие китайские часы они очень умны, но ну, а циферблаты там из серии вырови глаз, потому что, ну, китайский вкус он очень своеобразный, и вот эти вот яркие цвета, липоватые какие-то формы, какие-то зверушки. Мне это все бесит. бесит. Очень важно, чтобы Сфербал был строгий, внятный, информативный. И третье — это наличие вибровызова и встроенного встроенного микрофона, чтобы можно было принять вызов с часов, то есть не доставая смартфон из кармана. Вот, собственно, вот это самое главное. А остальное — это уже такие... Ну, это уже вкусовщина такая. Мне кажется, что нормальные люди над этим не очень заморачиваются. Мне так кажется.
1: Но это все-таки больше развлечения, или все-таки такой компьютер, который помогает нам и следить за тем, сколько мы прошагали, то есть, соответственно, как-то за здоровьем поглядывать и принимать какие-то звонки там или смс-ки по бизнесу, сообщения смотреть, или все-таки это больше ну, такое вот
2: развлекаловка? Вы знаете, мне кажется, что для людей, вот таких вот, как мы, относительно еще молодых, более-мене менее 45 лет, и я уже как-то вот, там, периодически какие-то звоночки слышу. Но в принципе, вот, пока здоровье не подводит, вот вся эта информация, она, в общем-то, излишняя. Но ну, надо, то, то, что вы, то что надо ходить, то, что отвигаться, вы, наверное, так догадывались. А сколько вы пройдете, там, 7 тысяч шагов или 10 тысяч шагов, ну, это, это такая разница. Надо просто ходить, заставлять себя ходить, и все. А, там. Пульс, ну, в принципе, если у вас нет проблем с сердцем, то, наверное, там, ну, вы будете знать, что у вас пульс там 7 ударов в минуту. Ну и что? То есть, в принципе, для здорового человека вся эта информация, на мой взгляд, глубоко излишняя. Поэтому я лично уверен, что для здорового, молодого относительно человека это все бесмыслица. Просто то есть, ну, самое полезное это выбор вызов чтобы не пропустить звонок. Потому что когда телефон там в куртке или в сумочке женской. Ну, сколько мы так звонков пропускали? При наличии смарт-часов звонки не пропускаются. Это самая главная вообще функция всех смарт-часов. Для пожилых людей все не так однозначно. Потому что когда уже вот возраст не очень, важно, чтобы часы следили за кислородом в крови, за пульсом. Плюс сейчас появились часы которая позволяет прямо сразу на ходу снять электрокардиограмму простенькую, там, однолинейную, но позволяют. То есть поэтому они позволяют, там, если какое-то вот, что-то с сердцем не то там, или что-то не то, они отправляют СОС родственникам. Или есть еще очень важная функция — датчик падения. То есть если часы за понимаешь, понимают, что человек упал и лежит, они отправляют СОС, потому что ну сколько вот таких? жутких историй, когда пожилые люди просто там упали и там день-два лежат, и никто к ним не приходит и нет человека, а так, если вы вовремя подошли, то все было бы нормально. То есть вот таких историй очень много, и вот в этой ситуации часы реально могут помочь. А для нас, для, для таких еще более-менее физически активных, все это в общем так
1: такое. Но вот для нас, о физически активных людях, если говорить, я, например, отключила первым делом функцию попить водички, потому что ну уж очень она была какая-то такая прилипчивая. Ой, да Может, это человек и сам да, помнит, когда ему попить,
2: когда что. Все это надумано, потому что каждый организм очень индивидуален. То есть кому-то надо каждые полчаса водички пить, а кому-то там надо и раз в три часа отлично. То есть ну, если я хочу пить, я пойду попью, но я не настолько еще овощи, что там не контролировать свои потребности. Ну, ну, серьезно. Может еще в туалет сходить, напоминать, но ну, как-то это уж слишком. Но это, это все маркетинговая приблуда, потому что вот если вы видели эти странички часов на сайтах производителей, особенно азиатских, вот там, там наши часы могут 508 функций и вот длинный-длинный список. Из этого списка вот 500 это вообще полная какая-то чушь. А остальные 8, вот они как-то вот. вроде бы для чего-то нужны, но это не факт.
1: Швейцарские часы мы считаем эталоном среди классики. А если какой-то такой эталон, но ну, опять-таки, если ну, какой-то такой вот ярлычок страны подвесить к умным часам, скажем, японские или
2: американские? Apple Watch, Apple Watch. Apple Watch подаются, насколько я помню по статистике, больше, чем все вместе взятые швейцарские часы сейчас. У них единственный недостаток — они не подключаются к андроиду. Вот прям вот беда в них. А так, то есть, если у человека iPhone, то Apple Watch, они, они есть же как относительно дешевенькие, там совсем простенькие, так и из всяких премиальных материалов, там ремешки еще по 200-300 по долларов, то есть можно догнаться. Но вот де-факто в мире смарт-часов стандартом стали Apple Watch, а под, как только они что-нибудь делают, у них тут же там, китайские компании подтягивают, то есть вот, Amazfit очень Ловко это делает, Xiaomi это все делает. Кто еще там? А, Huawei Huawei очень мощно в свое время этим занимался. Ну и сейчас даже. Samsung очень хорошие часы. То есть, в принципе, для платформы Apple эталонные часы — это Apple Watch, а для андроидов — это Samsung. Samsung, Но они в последнее время как-то испортились, они поменяли платформу. Раньше там была платформа своя, Wear OS, а сейчас они перешли на гуглевскую стандартную платформу, и многие циферблаты, которые делались под их платформу, они не работают на новой И это, конечно, очень подорвало их позиции, потому что там, там были потрясающие циферблаты. То есть у меня есть товарищ Евгений Радзевил такой, который потратил несколько лет жизни на то, что он делал копии циферблатов всех вообще известных марок, от, от советских до швейцарских, и вот сейчас он вынужден переделывать их, но все переделывать невозможно, вот он выбирает какие-то переделывает, но, в принципе, все равно самсунговские часы, они хорошие, но дорогие, страшные. то есть они, конечно, уже там тоже цену будут.
1: Ну вот многие о смарт-часах, о браслетах, смарт-задумываются, когда нужно придумать какой-то подарок. Насколько это хорошая идея для подарка? если мы особенно не очень знаем, что человеку нужно, какие это часы, будет ли он смотреть, сколько они стоят, сколько там этических моментов много и
2: практических? Ну, мне кажется, это не самый плохой подарок, потому что, ну, как минимум, человек перестанет пропускать звонки, это уже неплохо. Но ну, ничего плохого я в этом подарке не вижу, потому что вот эти смарт-браслеты, они стоят в среднем там, порядка 50 долларов. 50 сколько, ну, около 50 евро долларов неважно и в общем то но ну, это не, не очень обязывающий подарок на мой взгляд Apple Watch они уже подороже там огромное количество есть часов там Amazfit например очень популярный бренд это, это, это даже не дочерняя марка Xiaomi а это марка которая делает все смарт браслеты для Xiaomi и еще под своим брендом там выпускает всякое ну вот они стоят там них топовые часы стоит порядка 200 евро. топовые там, с титановым корпусом, там, черти что. Ну, почему бы и нет, собственно. Ну, почему бы и нет. Я думаю, что в качестве подарка это вполне себе вариант, потому что люди сейчас зажравшись, деньги дарить вроде как неудобно, а тут вот, ну, вроде полезное что-то.
1: Как говорится, по одежке встречать будут всегда, и вряд ли когда-нибудь это изменится. Сама за себя человек и говорит одежда, обувь, машина, и да, в том числе аксессуары. Виталий – бизнесмен, все время на виду, общается с клиентами. Ему по статусу положено носить часы дорогих брендов – массивные, спортивные, классические или те же самые умные. И, наверное, все бы так и было, если бы не одно «но». Есть в этой жизни то, что дороже статуса и бесконечной гонки за новыми технологиями. Я у вас вижу часы, но мне кажется, что они не смарт-часы. Подтвердите или опровергните?
3: Да, абсолютно. Это не смарт-часы, это обычные часы 83-го года.
1: Почему вы у нас такой раритет носите? С чем связано? Ну, помимо того, что все мы родом из детства.
3: Э да, как-то даже сложно сказать, почему. Просто мне почему-то смарт-часы не нравятся. Это, как, не знаю, наверное, еще один ребенок, у которого постоянно надо какое-то внимание ему уделять, заряжать каждый вечер эти часы. Там есть у них свои минусы, конечно же. А у меня часы, которые я там два раза в год, точнее, раз в два года меняю батарейку, они ходят, будильник работает. Но мне часов просто больше ничего не нужно.
1: Ну, в 1983 году, я вам скажу, были симпатичные часы. вот. Я бы даже да, не, да. не сказала, что это такие вот э, с историей часы.
3: Да, классическая модель японские часы. Она работает э, идеально, и поэтому водонепроницаемые, непробиваемые, поэтому мне больше ничего не нужно.
1: Ну, 40 летом уже почти, то есть, ну, раритет антиквариат.
3: Да, но есть, это современная модель. Просто пересоздана, скажем, воссоздана по, по старым чертежам.
1: Ну, смарт-часы у вас были. Раз вы так э, в них разбираетесь, что они вам точно не нравятся, значит, вы проверили уже на себе Ну, и поняли, что нет, не ваша история. У
3: которого есть смарт-часы, и я вижу просто, насколько это серьезная возня.
1: Но с сыном, согласитесь, удобно, что они у него есть. Это как трекер тоже ведь работает, правильно?
3: Да, это удобно. Это удобно 100%, да. Особенно, когда есть, ну, скажем так, смарт-часы работают совместно с телефоном, совместно с наушниками. Вот если есть, скажем так, инфраструктура, то с смарт-часами удобно пользоваться. То есть это по сути как пульт к телефону и к наушникам. Это, да, это очень хорошая штука, но просто вот, ну, наверное, я просто другой. Я еще от school, Старая школа.
1: За умными часами не гонится и Лаурис. Он тоже постоянно среди людей. Весь его день расписан по минутам, и с часами он сверяется часто. Работа у Лауриса физическая. Все должно происходить быстро. И вроде бы умные часы должны, как маленький компьютер, помогать. Но на деле они только мешают. Несколько раз Лаурис давал шанс умным часам. Но потом все же отказался от этой затеи и вернулся к самым
0: обычным. Не были, смарт, ну, это та айвач, которая была, разбил и больше ее такой. и покупать не буду. Ну, нет смысла, в принципе, на работе такие носить. В принципе, мне даже, скажу честно, мне даже неудобно было, когда кто-то звонил, поднимать даже, ну, на часах, и говорить вот так, ты поднимал, и так руку к себе положил, и говорить, и потом слышать, так, знаешь, как я, ну, в основном на улице нахожусь, да, и у <laughs> меня то ветер дует, то, то ну, для, если я в офисе сидел, да, просто, конечно, я бы использовал смарт-вач и все остальное. Ну, всякие гаджеты, как говорят, да. И потом я решил, что часы надо, мне нравится носить, да. И очень дорогие я больше для работы не покупаю. Да, если я выхожу где-то ну, по выходным, тогда не есть хорошие часы, да. А так, такие обычные, чтобы по времени, что-то понять. И так, быстренько посмотреть, тогда тут ничего такого гламурного в наш, нашем профессии ничего гламурного не надо, да.
1: У вас тоже там какая-то хитрая кнопочка, какие-то там функции тоже ну, есть. Функции,
0: функции-то есть, да, но, но они... Написано спорт
1: да. то есть спортивный. Да, да, да. Что вообще в часах важно? Вот для вас лично вы на что
0: смотрите? Ну, мне нравятся большие часы, во-первых, да. Так не... Главное, чтобы понравилось, да. Так, так не, 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 не такой бренд какой-то мне особо, ну, нету такой, что я как бы впал на, в одном бренде или как-то так. мне Главное, чтобы мне понравились часы, и тут неважно, он стоит 50 евро или примерно 400-500 евро, да. Если часы нравятся, тогда, ну, будет, часы, которые нравятся, стоит 1000 евро, будем стремиться, чтобы такие покупать, да, ну, том плане. А вот у
1: вас какие вторые на выход часы или у вас целая коллекция? У меня
0: меня коллекция есть, у меня много часы есть, да. Часов, не знаю, 15, наверное, есть, да. Бренды всякие, да. То, что кто-то подарил, кто-то, кто-то еще, что-то сам покупал такие. Но те уже не такие по работе, да. Те уже такие... Нет, часы мне нравятся, да. Это же вам
1: как сложно выбрать, когда вы куда-то собираетесь. 15 часов, как вы определяете? Вот там иду в кино, одеваю а, эти, нет, иду, есть, не знаю, нет, там, нет, навстречу, есть. одеваю другие.
0: Не, ну, есть такие, такие обычные какие-то 2-3 по выходные, которые я особо, ну, так, так по, по настроению, да, как бы одеваю, или по одежде, да. Есть такие, ну, которые ты не можешь, если, если есть этот металл, да, сиксный, да. Ну, мешочек, да? Ну, металлическое, когда есть это. Тогда, ну, у, у этих тренировках не будешь такое одевать, правильно? Но тогда надо джинсы и рубашку какую-то, но ну, чтобы это смотрелось тоже, да? Если я, как обычно, по выходным просто одеваюсь просто байка, да, и, и ну, по спортивному, так что мне вообще я одеваю спортивные часы какие-то или какую-то смотр, ну, как нормально, чтобы смотрелось и все. Есть погламорные, которые есть...
1: спортивного вида.
0: Ну да, спортивного вида в том плане, да. Есть эти погламорные, которые только с рубашкой можно носить, да. Есть есть такие, которые, ну вот как это, да, его можно и так носить, и так носить.
1: Для кого-то часы – это всего лишь аксессуар, но есть и такие, для кого это самый настоящий рабочий инструмент. Элизабета Замберко-Янковска – тренер по фитнесу. Она всегда знает, с какой частотой бьется ее сердце, сколько шагов она прошагала, сколько километров прошла, сколько потратила калорий и когда нужно отдохнуть. Обычные механические часы всего этого ей бы, конечно, не рассказали. Но у вас белые часы, белый ремешочек, как мы знаем, при активных действиях, наверное, все это пачкается. Как часто вы ремешочки меняете? У вас вот как у естественное желание девочки это сменные ремешочки там, на тренировку. Один черный такой вот, что
4: практично. Если ходить куда-то в люди, то там беленький ремешочек. Те люди, как Выбирают часы от производителей телефонов, там огромный выбор и ремешочков, и цвета, и качество материала, и все остальное. Да, почему нет? Потому что если человек эти часы носит каждый день и его. Локации отличаются, если он там идет на бизнес-переговоры или же наоборот в парк с детьми. Конечно же, хорошо было бы поменять ремешочек, чтобы не всегда он был, например, розовый. Вы сказали, вы
1: мама, я, к сожалению, не знаю, сколько лет ребенку, но рискну спросить о смарт-часах
4: для детей. Есть же тоже детские да. такие гад, я только за. Потому что чем быстрее человек, вот этот маленький человек в школе... Ну, я бы начала использовать, скорее всего, для детей, начиная с первого класса, это когда начинается школа, спорт, уроки спорта или например, тренировки параллельно это замечательная вещь, которую можно использовать, чтобы уже начиная с такого раннего раннего возраста правильно качественно объективно создавать среду тренировок для ребенка, чтобы и он не перетренировался или он наоборот не засиделся дома и для учителей спорта, и для тренеров д- детей, для видов спорта это очень хорошая, хорошая вещь, знать как, какой пульс у детей во время спорта на тренировках.
1: носить часы на левой руке в наши дни остается, но с появлением умных часов соблюдают его уже весьма условно. Сейчас часы носят, как кому удобно. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.